1: بسم الله الرحمن الرحيم تقريض لفضيلة الشيخ محمد الحسن بن الددو حافظه الله الحمد لله أما بعد فإني قد اطلعت على كتاب الهوية والمرجعية الإسلامية وآثارهما في الدستور لفضيلة الشيخ سالم بن عبد السلام الشيخي فوجدته دراسة علمية دقيقة تناولت التأصيل والتفصيل وبحثت الهوية بمختلف أبعادها وبينت المرجعية الإسلامية بحدودها ونطاقها ولمست فيه روح الناصح الخبير الحريص على مصالح كل الشعب والوطن المنطلق من وسطية الإسلام الحق وعدله دون إفراط ولا تفريط وليس ذلك غريبا ولا كبيرا على شيخ سالم في علمه وفهمه وخبرته وتجربته وسعه ثقافته واعتداله وتوسط منهجه وامانته على الدين والشعب وغيرته على الوطن. اسال الله ان يحفظه ويوفقه ويعينه ويثبته وان ينفع بهذا الكتاب الذي هو ابداع جديد في بابه تحتاج اليه الامه وبالاخص في هذا الوقت. كتبه محمد الحسن بن الددو في الحادي عشر من شهر مارس سنة 2014 العاشر من الشهر الخامس لسنة 1435 هجرية تقريض لفضيلة الشيخ مونيس المبروك الف سي حفظه الله إن كان لكل شيء صناعة فصناعة العقل حسن الاختيار وقد أحسن فضيلة الشيخ سالم الشيخي الاختيار مرتين مرة للموضوع والأخرى لتوقيت الكتابة فيه الكتاب الذي بين أيدينا يتناول قضية من أخطر القضايا التي تمس مجتمعاتنا الإسلامية اليوم، وبخاصة في ظل الغزو الفكري وتسارع وتيرة عولمة الهوية، وانتهاك خصوصية الثقافات والتشكيك في مرجعيات الأمم لتعميم مرجعية القوي السيد وفرضها على سائر دول وشعوب العالم اليوم. إن الناظر في تاريخ الشعوب سيجد أن هناك علاقة وطيدة بين شخصية الأمة وثقافتها، أو بين هويتها ومرجعيتها ولا يمكن أن تتميز أي أمة عن غيرها من الأمم إلا من خلال تفاعل وتراكم موروثها العقدي والمعرفي والمادي الذي يرسم ملامح عيشها وسلوكها وأحكامها على كل ما يحيط بها ولكل أمة من الناس مرجعية مقدسة تتحاكم إليها عند نزاع سواء كانت هذه المرجعية ربانية من وحي السماء أو كانت بشرية اكتسبت قدسيتها من توافق الناس عليها ونزولهم عند أحكامها. وقد شاءت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن جعل لكل أمة منسكا هم ناسكوه، وشرعة عليها يسيرون، ومنهاجا إليه يحتكمون. قال تعالى لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الآية وايا كانت هذه المرجعيه ومصدرها الا انها تمثل حجر الزاويه في تشكل الحضارات والركن الاساسي في استقرار المجتمعات والقول الفصل في معرفه الحقوق والواجبات فهي كما يقول استاذ الجيل الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله الفكره الجوهريه التي تشكل اساس كل الافكار والركيزه النهائيه الثابته التي لا يمكن ان تقوم رؤيه العالم دونها. والمبدأ الواحد الذي ترد إليه كل الأشياء وتنسب إليه ولا يرد هو أو ينسب إليها ومن هنا يمكن القول بأن المرجعية هي المطلق المكتفي بذاته الذي يتجاوز كل الأفراد والأشياء والظواهر وهو الذي يمنح العالم تماسكه ونظامه ومعناه ويحدد حلاله وحرامه انتهى كلامه رحمه الله ولما كان مفهوم المرجعية كغيره من المصطلحات يطرأ عليه الغموض وتتنازعه الآراء مما يستوجب شيئا من التفكيك لمعانيه والبسط لمراتب دلالاته وتنظيم منسوب مستوياته. فقد أورد فضيلة الشيخ سالم ثلاث مستويات لهذه المرجعية. الأول هو الإطار الكلي والأساس المنهجي والركيزة الجوهرية في أي خطاب أو ملة أو مذهب أو دستور أو نظام. المستوى الثاني هو المصادر والمستندات والأدلة التي يعتمد عليها لتكوين أي نوع من أنواع المعرفة المستوى الثالث هو ممثلو المرجعية وهم الأشخاص الذين يعاد إليهم الشؤون العلمية والعملية وبحسب هذا التقسيم والتبويب فإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل مرجعيتها في المستوى الأول توحيد خالص ودينونة لرب العالمين ومرجعيتها في المستوى الثاني وحيًا إلهيًا منزهاً عن العبث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبيانًا نبويًا معصومًا عن الخطأ قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الآيات أما ممثلو هذه المرجعية فهم علماء راسخون في العلم معروفون بالفضل متخصصون في علوم الآلة يمتلكون أدوات الإجتهاد ومقتدرون على حسن الاستنباط إلا أنهم بشر يصيبون ويخطئون يؤخذ منهم ويرد دون إضفاء تقديس لأقوالهم أو ادعاء عصمة لأفعالهم وإن كان مفهوم المرجعية يحتاج لمزيد بسط وتأصيل نظرا لأهميته وأثره فإن مفهوم الهوية وعلاقته بصياغة الدستير يحتاج لبسط أوسع وتقعيد أعمق نظراً لما أحاط به من غموض وتسفيه وما صاحبه من تحريف وتشويه فمن المعلوم أن عمليات الاستلاب الحضري والتقويض الثقافي لأمتنا كانت عبر طريقين أساسيين هما طريق الشبهات والشهوات فإن كان تشويه الهوية عبر بوابة الشهوات أسرع أثراً إلا أن تقويضها عبر بث الشبهات ونثرها في في فضائنا العقدي والمعرفي والتاريخي ببطء وتؤده هي اكبر خطرا واعمق اثرا. ان كانت هويه كل امة هي شخصيتها وحقيقتها التي تميزها عن غيرها من الامم. فان هذه الامة قد تميزت بانويتها ومكوناتها الجوهري الجوهريه التي تجمعت في نسق واحد لتبين دوائر الانتماء وتشكلت هويه هذه الامة من دين ولغة وثقافة وتاريخ حاول بعض المفكرين العرب من النصارى والمسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية على يد اتاتورك عام 1924 الاستغناء عن الرابطة الدينية ومفهوم الأمة المسلمة واستبدال ذلك بفكرة القومية العربية وسعوا جاهدين قصر هذه الهوية على الانتماء للمظاهر الحضارية والثقافية والتاريخية للعرب وتواصلت جهودهم من أجل, تك... من أجل تكوين كيان سياسي يقوم على أساس رابطة الدم واللغة والثقافة بدلاً من رابطة الدين أو ما عرف بعدها بفكرة القومية العربية هذا الفكر الذي تغذى على عواطف شعوب المنطقة ولكنه عجز عن ملامسة الواقع السياسي وتأسيس دولة قومية حقيقية فلا أحد ينكر انتماء الإنسان للتراب الذي عاش عليه أو الأقوام التي انحدر منها نسبه واتصل بها نسله والإسلام لا يتقاطع مع الوطنية إن كانت تعبيرا عن حب حب للديار أو أولوية في البذل والنهوض ولا يصادر القومية إن كانت فخرا بنسب وتاريخ وخطوة على طريق نهوض الأمة ولكنه يريد أن تكون آصرة الإخاء هي الإيمان وانتماء المسلم لعقيدته وولائه لأمته وغايته التمكين لحضارة الإسلام ورسالته ولا يجعل من التراب أو القوم أو اللغة أو الجنس أو اللون أصلاً للولاء وميزاناً للتفاضل بين البشر أو مرجعية يفسر بها مناشطه ويضبط بها نظام حياته فالإسلام دين ينطلق من الواقعية ويتطلع للعدل وليس من الواقعية أو العدل أن نفاضل الناس على أساس أمور لم تكن من سعيهم ولا باختيارهم فالإنسان لم يختر جنسه أو لونه أو قومه أو مكان ميلاده فهل من العدل أن يكون ميزان الولاء والتفاضل أمور ليست من كسبه ولا اختياره؟ كما أن هذه الأشياء لا تحمل قيمة مضافة في أصل جوهرها فالإنسان لا يسمو ويتميز بمجرد النسب أو اللون أو التراب إنما يسمو بما يحمل من تصور صحيح للكون والحياة وخلق نبيل يعاشر به الأحياء وعلم نافع وتجرد لأداء رسالات السماء يأتي الحديث عن الهوية والمرجعية في الوقت الذي تعاني فيه أمتنا الإسلامية بل كل أمم الأرض من محاولات الهيمنة الغربية ومشاريع الأمركة والعولمة والاستلاب الحضاري لهذه الأمة من أجل تفكيك هويتها وإعادة تركيبها على نحو جديد وتشكيكها في مرجعيتها وتشويه تاريخها والانتقاص من ثقافتها فبعد النجاح الكبير في أمركة اقتصاد العالم من خلال خلال الشركات الضخمة متعددة الجنسيات وتكديس واحتكار رؤوس الأموال والسيطرة الكاملة على الإعلام وتقنية التواصل جاء دور الهوية والثقافة وهي الحصن الأهم والأخير لدى مجتمعاتنا المسلمة في مواجهة الغزو الحضاري الحديث واستخدمت في هذه المواجهة أضخم آلة إعلامية عرفها التاريخ مصحوبة بأقلام مأجورة تحاول التبشير بعصر انتهاء الخصوصيات الثقافية أي طمس الهوية والسعي الحثيث لخلق مجتمعات مهجنة مدجنة لا تعرف إلا هوس الاستهلاك لكل ما تدفع به مصانع الغرب من تكنولوجيا وأزياء وسينما ومفاهيم سطحية تافهة ويحذوها في ذلك ثقافة نهاية التاريخ الذي ستُحسم جولاته لحساب الحضارة التي بشر بها هانتينجتون في كتابه صدام الحضارات. حضارة مسيحية يهودية في مواجهة حضارة الاسلام وحضارات الشرق. نحتاج اليوم لصياغة دستور يعبر عن هوية شعبنا الليبي المسلم الكريم ويعكس منظومة القيم المهتدية بوحي السماء. وينظم علاقاته على اساس من العدل والمساواه ويسمو بالمواطن حتى لا يكون مجرد شيء يستهلك الاشياء او قشه في سيل الغثاء فلا ينشغل الا بنفسه ولا يحترم الا المال او من يملكه ولا يؤمن الا بالقوه يدور حيثما دارت مصلحته بعيدا عن قيم الانسانيه ومقاصد التشريع وفي الختام فقد طلب مني اخي العزيز فضيلة الشيخ سالم الشيخي تفضلا منه وكرما كتابة تقديم لهذا الكتاب، واراد تشريفي بضم اسمي لكتابه، وانا اعترف للقارئ الكريم ان ما دونته هنا لا يرقى ان يكون تقديمة لسببين. الاول هو انه لم يتسن لي قراءة الكتاب قراءة تمعن وتدقيق، لاكتب عنه كتابة كتابة نقد وتحقيق، فقد تعاقبت الاسفار والشواغل وصرفتني عن هذا العمل المهم. الثاني هو أن المقدمات كما يقول أديب العربية علي الطنطاوي رحمه الله كالوسيط في التجارة يطلبه التاجر الجديد لترويج البضاعة المجهولة فماذا يصنع الوسيط إن كان المستهلكون يعرفون التاجر أكثر مما يعرفونه هو ويحرصون على شراء البضاعة أكثر من حرص التاجر على بيعها أنا سعيد لخوض الشيخ غمار التأليف والتصنيف فقد حباه الله بمواهب وتوفرت له ظروف ساهمت في تكوينه وكانت له صحبة طيبة بكبار العلماء والفضلاء في العالم الإسلامي وتقلب في تجارب العمل الدعوي والتربوي زمنا طويلا وله مطالعة في علوم متنوعة وخبرة بتجارب شتى فمن واجبه أن يؤدي زكاة علمه وأن يشرك الناس في بنات فكره وأن يلج أبواب التعليم بقلمه متمنيا أن يوطئ بحثه هذا ويختصره في كتيب صغير حتى لا يقتصر نفعه على المتخصصين وطلبة العلم وتسهل مطالعته والإفادة منه لعامة الناس شكر الله لشيخنا الكريم سعيه وتقبل منه خالص عمله وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ونيس المبروك لفسي بني غازي 21 من شهر 3-2014 ميلاديه
2: الإهداء إلى أمي الحنونة التي أرضعتني الحب والحنان وشاركتني ضريبة الحرية والكرامة وصبرت على سجني وهجرتي وفراقي لأكثر من عشرين سنة فلها مني أخلص الدعاء وإليها أهدي كلماتي وعلى أقدامها أضع قبلاتي إلى زوجي الحبيبة التي نفعني الله بها بصحبتها طيلة عقدين من الزمن فهي شيختي في تلاوة كتاب الله برواية حفص عن عاصم وهي سر سعادتي ورفيقتي في غربتي وشريكتي في دعوتي إلى زوجي التي جعلت إرضاء الله غايتها وبناء أسرتها هدفها ومقصدها فلها مني أصفى معاني الحب وأخلص مقامات التقدير إلى ابنتي الغالية أم عبد الله عائشة مزمار القرآن الكريم في بيتنا أحبته وحفظته صغيرة فكم رأيتها تقوم الليل به؟ وتردده اناء الليل واطراف النهار فتاخذني راشة في بدني اعقبها بشكر الله وحمده الى من حبب الله اليها ارض الاسراء والمعراج وعاشت على الدعوه الى الله فهما وعلما وعملا اسعدها الله برفقه زوجها في الدنيا والاخره الى اختي الفاضله السيده المجاهده والعامله الصابره انتصار العقيلي تلك المراه التي تمثل نموذج المرأة الليبية المسلمة التي تعتز بهويتها الإسلامية وبانتمائها الوطني الصافي وتناضل من أجل سعادة أهلها ومجتمعها عرفها الناس ثائرة ضد الظلم والظالمين وعرفتها ساحات الثورة ومقامات الفداء والعطاء حفظها الله لزوجها ولأبنائها وللمسلمين على خير ما يحب ربنا ويرضى على الهامش انتصار مبارك العقيلي المهنة محامية ومستشارة وقانونية مواليد 12 ديسمبر 1966 ميلادي حاصلة على الليسونس في القانون جامعة بنغازي جريونس سابقا عضو المجلس الوطني الانتقالي ونائب رئيس لجنة العدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني الانتقالي عضو مؤسس للجنة محامي بنغازي لدعم الشعب الفلسطيني وعضو مؤسس لائتلاف 17 فبراير عضو مجلس نقابة محامين بنغازي قامت بمهام التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الوطني الانتقالي في بدايات تأسيس المجلس وشاركت في عدد من الاعتصامات مع أهالي ضحايا سجن بوسليم في عامي 2009 و2010 وشاركت في تنظيم عددا من الوقفات والمظاهرات والندوات التضامنية مع الشعب الفلسطيني ساهمت مع عدد من الشخصيات الوطنية في كتابة عدد من الوثائق التاريخية ومنها بيان انتصار الثورة 17 فبراير وقرار إنشاء مجلس المحلي لمدينة منغازي إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاني لا اعرف على وجه التحديد متى تسللت تلك الفكره المختزله لمفهوم تطبيق الشريعه الاسلاميه الى عقول كثير من خاصه المسلمين وقلوبهم فضلاً عن عوامهم، تلك الفكرة التي تختزل مفهوم الالتزام بالمرجعية الإسلامية في مادة قانونية واحدة ينص عليها في الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات أو نحو ذلك من الصيغ والتعبيرات ثم لا يعرف لها حضور بعد ذلك في مجالات الحياة اليومية في الدولة والمجتمع فالاكتفاء بهذه الصياغة المصنوعة دون البحث عن آثارها قد أدى مع مرور الزمان إلى حالة من الاستجابة الفكرية لمفهوم ضيق بالشريعة الإسلامية حصرها في باب التشريعات ليس غير وحرم المسلمين من تحقق مقاصد الشريعة ومكارمها في واقع الدول والمجتمعات ومن بركات شمولية الأحكام الشرعية لخيري الدنيا والآخرة ان الدستور في حقيقته يمثل هويه المجتمع والدوله التي يحكمها ويبلور افكارها تجاه الحياه العامه بكل ابوابها ومفاصلها ومن خلاله يمكن للانسان ان يعرف الاصل العقدي والمنهجي الذي تبنى عليه حياه ذلك المجتمع وتلك الدوله فاذا ما اختزلت هويه المجتمع المسلم في ماده واحده من مواده دون أن تكون هذه الهوية هي الإطار العام لهذا الدستور والروح التي تسري في كل مواده وبنوده عندها يقع التشويه والانحراف عن فهم حقيقة الهوية الإسلامية وآثارها في الدستور الحاكم للمجتمع المسلم ومن هذا الباب جاءت فكرة كتابة هذا البحث لتجنب تلك السلبيات المترتبة على ذلك الاختزال المخل بمفهوم الهوية الإسلامية أو بمفهوم المرجعية الإسلامية أو ما يسمى اليوم بتطبيق الشريعة إن مفهوم الالتزام بالهوية والمرجعية الإسلامية لا يمكن بحال أن يختزل في نص قانوني واحد ثم تترك بقية الحياة تحكمها المنهجيات الأخرى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بمعنى أنه لا يمكن أن تترك المؤسسة التنفيذية للدولة بكافة تخصصاتها التي تشمل جوانب الحياة المجتمعية كلها تحكم بمنهج غير المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للعالمين ويكتفى بنص واحد قد يؤثر على القانون الحاكمة أو على القوانين الحاكمة وقد لا يؤثر وقد علمتني التجربة أن لو كانت قوانين الدولة المدنية والجنائية ونحوها قد صيغت وفق الشريعة الإسلامية فإن ذلك لا يمكن أن يحقق انعكاس الهوية الإسلامية على المجتمع والدولة ما لم تلتزم مؤسسات الدولة التنفيذية في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام ونحوها بهذه الهوية وما زلت أذكر عندما قدر الله لي أن أتشرف بعضوية اللجنة المنبثقة عن دار الإفتاء الليبية لمراجعة القوانين وفقاً لشريعة الإسلامية وبعد ان انتهينا من مراجعه القانون المدني في اكثر من 1900 ماده قانونيه تبين لي بالاحصاء العددي ان عدد المواد التي تخالف الشريعه لا تتجاوز الاربعين ماده منها 36 ماده قابله للاصلاح والتعديل واربع مواد فقط لا بد من حذفها بمعنى ان المواد المخالفه للشريعه لا تتجاوز اثنان من المواد الحاكمه في اهم مفاصل التشريعات وهو القانون المدني المتعلق بحياه الناس اليوميه بمعاشهم واحتياجاتهم واتصور ان الامر سوف يكون كذلك في مجالات القوانين الاخرى الحاكمه وعليه فان هذا القدر من التوافق بين احكام الشريعه وبين القوانين التي كانت تحكم زمن الطاغيه القذافي لم تكن كافيه في نقل هويه الدوله الليبيه إلى الهوية الإسلامية بل كانت الدولة في أكثر المجالات التنفيذية دولة علمانية بكل ما تعنيه الكلمة أعود فأقول لكل ذلك كتبت هذه الصفحات مستعينا بالله على إخراج هذه القضية من عدة وجوه وإبرازها مبينا بإذن الله آثار الهوية والمرجعية الإسلامية على الدستور ولعل هنا أذكر بأهم أهداف هذا البحث على وجه الإختصار وهي على النحو الآتي أولاً التذكير بأهم الأصول والقواعد العلمية المتعلقة بفقه الهوية الإسلامية وكيفية الالتزام بالمرجعية الإسلامية في الدولة والمجتمع ثانياً توعية المجتمعات الإسلامية عامة وطلبة العلم الشرعي والمثقفين خاصة بصور الالتزام بالهوية الإسلامية ومقوماتها والتزاماتها العملية على مستويات التشريع والتنفيذ في الواقع الإسلامي ثالثا بيان أوجه اللبس الذي يحدثه العلمانيون تجاه المطالبة بالهوية الإسلامية ودعوة المجتمعات الإسلامية إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الدستور والقوانين الحاكمة في حياتهم رابعا بيان حقيقة المرجعية الإسلامية وآثارها في الدولة بجميع مؤسساتها مع بيان المراد من مفهوم الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية هذه بعض الأهداف التي نويت تحقيقها بهذه الكلمات ويعلم الله أني وجدت صعوبة كبيرة في جمع شتات هذه الأفكار على قلتها إذ لم أقف على من كتب في هذا الأمر بالتفصيل الذي يغنيني عن تكرار الكتابة فيه ولم أظفر ببحث سابق تطمئن إليه نفسي في هذا الغرض ومن ثم بدأ لي أن أكتب عن موضوع الهوية والمرجعية الإسلامية وآثارهما في الدستور الحاجة ملحة لفهم الناس له والإلمام بمرتكزاته وقواعده وإنني لأرجو من الله أن يوفقني في ذلك وختاما فإن هذا هو جهد المقل ولا يسعني حياله إلا الاعتراف بالنقص والقصور وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتمله والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين كتبه سالم عبد السلام الشيخي مقدمة منهجية المنهج التأصيلي في ثنايا هذا الكتاب لا يشك أحد من طلبة العلم الشرعي أن الخطوة الأولى لدراسة أي موضوع يتعلق بما يتعرض له المسلم أو المسلمة من نوازل ومستجدات في حياتهم هي البحث عن طرق التأصيل الشرعي في كل نازلة من نوازل الحياة اليومية للتعرف على الحكم الشرعي المتعلق بذلك ثم الالتزام به والانقياد والخضوع له استجابة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ولقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الآية ومن هنا احببت ان اقدم بين يدي هذا البحث كلمات تدور حول التاصيل وحقيقته وكيفيه التزامي به في ثنايا الفصول والمباحث القادمه وسبب هذا التقديم بمعنى التاصيل وحقيقته ومنهجيه اسقاطه في بحثنا هذا ان عددا من طلبه العلم الشرعي ومحبي القراءه في الكتب والبحوث المتصله بالمعاني والحقائق الاسلاميه يظنون أن التأصيل هو أن تستدل على كل مسألة بدليل من الكتاب أو السنة فإن لم تفعل ذلك فأنت بعيد عن هدي ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وصار هذا المسلك يعمم على كل مسألة علمية حتى لو أوقع ذلك تكلفاً ووضعاً للنصوص في غير موضعها وسوف نبين أن المنهج العلمي الرشيد هو ما اختاره أئمة الإسلام قديما وحديثا من ضرورة التفريق بين جنس المسائل وانتمائها إما إلى باب العبادات الذي الأصل فيه المنع والتحريم حتى يأتي الدليل الصحيح على الجواز والإباحة أو باب المعاملات الذي الأصل فيه الإباحة والجواز ولا يحتاج صاحبه إلى الاحتجاج بالنصوص الشرعية الصحيحة وإنما على من يخالفه أن يأتي بالدليل على المنع والتحريم وقد كان الحديث عن المنهج التأصيلي على النحو الآتي أولاً حقيقة التأصيل لغةً واصطلاحاً ثانياً المنهج العلمي المتبع في تأصيل معاني هذا الكتاب
0: بارك الله فيكم صفية وعبد الرحمن جزيتم خيراً على هذه القراءة الطيبة والمفقة آه، الآن حان وقت يعني احنا نفتح باب النقاش لو اي حد عنده تعقيب او تعليق او مشاركه حاجه لفتت انتباهها في الوردين هذوما اللي تم قراءتهم فالمجال مفتوح لكم تقدروا تتفضلوا تفضل يا عبد الرحمن.
1: السلام عليكم بدايه مبارك الله فيكم جميعا شكرا لي صفيه. بالنسبه لاول تعليق واكثر اول شيء لفت انتباهي اللي هي موضوع لما اتكلم على موضوع القوانين في في ليبيا على سبيل المثال يعني لما كان في اللجنه هو وداروا مراجعه القوانين قال لك القو يعني 98% منها موافقه ل... يعني للشريعه الاسلاميه 2 بس في الميه مخلفات يعني قبل التعديل لكن قال لك الواقع كان عكس ذلك وانا في في بلادنا شفنا الأمر هذا في في تعليمنا تعليم كان معلما الحياه واضحه كلها ماشيه في اتجاه مش تط... فعلا يعني نحس فيه تطبيق للهويه الاسلاميه بشكل كامل بعض الجوانب هيك ظاهريه بشكليا لكن في في خلل يعني كان في قصور في الامر ودليل ذلك احنا قاعدين نشوفه في نتائج ذلك الان يعني على الجيل الصغير والجيل الكبير يعني في فسبحان الله الامر هذا قديش منه خطير جدا وعزي ذلك لموضوع ضياع الهويه او الهويه ما كانتش واضحه في تفاصيل الدوله في الناحيه التنفيذيه يعني في يعني من الناحيه التنفيذيه سواء كانت مثلا في الوزارات ولا كانت في ال... ولا حتى في المؤسسات مثلا بسميتها ياخذوا مدرسه يعني هالمدرسه فعلا كانت ماشيه بالنمط يعني بالهويه الاسلاميه صح ولا لا؟ فهذه هذه اللي كانت حاجه لافته للنظر صراحه النقطه الثانيه اللي هي تو مؤخرا تو تكلم عليها موضوع المنهجيه منهجية كتابه هذا الكتاب هني يعني مره يعني يعني نشوف انه فعلا حد يعني تكلم عن النقطه هذه اللي هي انه مش لازم انه كل ما بدير كتاب انت ضروري يعني يكون تاصيل معناها كل شيء بتحط له دليل 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 لما في حاجات توصل واضحه بديهيا بالعقل يعني واضحه ما ما مش محتاجه دليل تحتاج انت لو في حاجه صار لبس صار في غموض صار في شيء ما تحتاج دليل باش تثبت الامر ما فني المنهجيه لفتت انتباهي في هذا الكتاب وصراحه متشوق متشوق للكتاب يعني من بدايه المقدمه واضح ان يعني ممكن اي حد يقرا العنوان يحسبه بده يتكلم عن الدستور ما الدستور لا البينه فيها بعد اعمق وان شاء الله يكون يعني قراءه موفقه بارك الله فيكم بارك الله فيك عبد
0: الرحمن فعلا قصه ال القوانين الدستورية أو خلينا نقول القوانين المدنية اللي محطوطه في الدولة وكيف أنها ما في المية منها يعني ماشية مع الشريعة ونشوف الاختلاف وهو سبحان الله الدكتور وانيس المبروك أو الشيخ موريس المبروك أشار لنقطة معينة أو مهمة هي قصة علمة الهوية أو خلينا نقول عولمة الهوية وهذا الشيء يعني هل مطروح وهلبا الناس تؤمن به فتشبح الان كل الدول في العالم عندها نفس نفس النسق ماشيين به أه مسيطر على الكل فبرك الله فيك
1: حاجه بس تعليق بسيط بس ممكن من تو خلينا نبينوه باش ما نقعوش فيها لان هي الكلمه حتتكرر ديما موضوع الهويه بالضمه جايه من كلمه هو راهو كلمه الهويه جايه من هاويه فمعنى مختلف جدا فاحنا نحاولوا نركزوا ما ندخل نقولوا كلمه الهويه بالضمه فاحنا ممكن خطأ شائع يعني في أثناء الكلام بس حابه ننبع النقطة هذه بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن فعلًا هي ماشية معنا كلمة الهوية وهي الهوية أه جزية خيرًا على هذا التنبيه أه لو عندكم أي إضافة أو شيء حابين تقولوه أو ممكن يعني ننتقل لتكملة بقية هذا الورد تمام إذا نستكمل باقي الورد مع وفاء تفضلي وفاء
3: أولا حقيقة تأصيل لغة واصطلاحًا واحد التأصيل في اللغة التأصيل من حيث اللغة يعود معناه إلى الإسناد إلى أصل واضح متماسك قال ابن فارس رحمه الله الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض أحدها أساس الشيء والثاني الحية والثالث ما كان من النهار بعد العشي فأما الأول فالأصل أصل الشيء انتهى كلامه فقال المناوي الأصل ما يبنى عليه غيره وأصل كل شيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة ارتفع بارتفاعها سائره ذكره الراغب وقال الفايومي أصل الشيء أسفله وأساس الحائط أسفله استأصل الشيء ثبت أصله وقوي ثم كثر حتى قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه فالأب أصل للولد والنهر أصل للجدول وأصلته تأصيلا جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه غيره وقولهم لا أصل له ولا فصل، أي لا حسب ولا لسان، أو لا عقل ولا فصاحة. انتهى كلامه. ومن خلال المعنى اللغوي لمصطلح التأصيل، يتبين لنا الآتي. 1- الأصل يفتقر إليه غيره، وهو لا يفتقر إلى غيره، أي أن قوته ذاتية أو ما يعبر عنه بأنه مكتف لذاته. 2- أن الأصل يبين بنفسه، ولا يحتاج إلى غيره ليعرف به أو يكشف عنه. ثلاثة أن الأصل هو أساس لغيره أو ما عبر عنه بأنه أسفل الشيء أو أصل الشيء الذي يبنى عليه غيره ويتأسس وبهذا يكون معنى التأصيل لغة راجع إلى إسناد القول أو الفعل إلى أصل وأساس يقوم ويبنى عليه ثانيا التأصيل اصطلاحا أما حقيقة التأصيل اصطلاحا فيمكن الوصول اليها من خلال معرفه الجوانب الاساسيه التي يتم النظر من خلالها الى النازله الفقهيه المسؤول عنها، للوصول الى حكم شرعي صحيح، والناظر الى مناهج، والناظر الى مناهج العلماء المحققين من المتقدمين والمتاخرين يمكنه ان يتبين له بوضوح وجلاء ان هذه الجوانب، او ما يمكن ان نسميها بزوايا النظر الاجتهادي، لا تخرج عن ثلاثة. الجانب الاول هو البحث عن الحقائق المفرده المتعلقه بالنازله الفقهيه اي البحث عن تعريف صحيح او تقريب لماهيه المعاني والدلالات الوارده في النازله الفقهيه وهو ما يسمى بركن التعريفات اللغويه والاصطلاحيه وذلك حتى يتم تحرير موطن النزاع والاختلاف بشكل صحيح ويعرف موضع الاجتهاد في المساله فمثلا عندما يسأل سائل عن التعددية السياسية الحزبية في الإسلام عندها ينبغي البدء في تحديد دلالات مجموعة من المفردات لها أهمية قصوى في التعرف على الحكم الشرعي تعريف الحزب والحزبية بإطلاق تعريف الحزب السياسي تعريف التعددية السياسية وماذا يقصد بها مفهوم التفرق المذموم في الكتاب والسنة وغير ذلك من المفردات التي لا يمكن لمن أراد أن يصدر حكما اجتهاديا في مسألة التعددية السياسية الحزبية إلا بفهمها وإدراك حقائقها وإلا أصدر حكما اجتهاديا لا علاقة له بالواقعة المسؤول عنها والمقصود أن فهم المفردات ودلالاتها هو الركيزة الأساس لمن أراد أن يبدأ في مسار التأصيل الشرعي الصحيح ومنها هنا تعلم آفة كثير من الفتاوى المعاصرة التي لم تبنى على إدراك صحيح لحقائق كثير من المفردات المعاصرة التي حصل فيها تغيير بالكلية عن مسمياتها في الزمن الماضي أو لها حقائق لم تكن متصورة عند أسلافنا رحمهم الله فضلا عن وجودها أصلا وعليه ففهم حقائق الأشياء الواردة في النازلة هو المقدمة لفهم النازلة فهما صحيحا وتصورها تصورا صحيحا قبل البحث في الدخول والاستدلال عليها فالحكم على شيء فرع عن تصوره ولهذا جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ما يؤكد ضرورة الفهم الدقيق للنازلة قبل الحكم عليها حيث جاء فيه أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع التكلم بالحق لا نفاذ له، لا. ثم الفهم الفهم، فيما يتلجلج في صدرك، وربما قال في نفسك، ويشكل عليك، ويشكل عليك، مما لم ينزل في الكتاب ولم تجري به سنة، وعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعدها ببعض، فانظر أقربها إلى الله، وأشبهها بالحق فاتبعه، واعمد إليه، انتهى كلامه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا لكلام عمر رضي الله عنه ومبرزا لأهميته في هذا الباب وقوله فافهم إذا أدلي إليك صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضلين الذين فسدت فهومهم ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد ويمده حسن القصد وتحر الحق وتقوى الرب في السر والعنانية ويقطع مادته اتباع الهوى وايثار الدنيا وطلب محمده القلق وطلب محمده الخلق وترك التقوى ثم قال رحمه الله تمكن الحاكم والمفتي بنوعين من الفهم ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق الا بنوعين من الفهم احدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر انتهى كلامه رحمه الله وقد ذكر الدكتور عثمان جمعة مجموعة من الفوائد المنهجية التي تترتب على البدء بتحديد دلالات الألفاظ ومعاني المصطلحات أنقلها كما هي لعظم ما فيها من الفوائد قال واحد اختلاف دلالة الألفاظ وتطورها فالكلمات والألفاظ التي ينطق بها الإنسان ويعبر بها عما في نفسه قد تختلف دلالاتها ومعانيها وتتطور بتأثير جملة من العوامل ولذلك ينبغي تحديد معاني هذه الكلمات عندما تغدو مصطلحا فنيا يشيع استعماله في علم من العلوم تحديدا دقيقا يزيل اللبس ويعصم ويعصم من الوقوع في الخطأ وينأى بصاحبه عن الزلل وعن الاضطراب في الفهم والخلط في المفاهيم باعتبارها أداة من أدوات البحث العلمي ومعلما من معالم منهج السليم في التفكير الذي يساعد على الفهم الصحيح ويضع الأمور في نصابها اثنان الجذور التاريخية والفكرية للمصطلح العلمي؛ إذ أن كل مصطلح علمي ينشأ في بيئة فكرية وحضارية خاصة، يتأثر بمعطياتها، ويحمل في طياته مدلولات فكرية، وينطوي على اتجاهات وينطوي على اتجاهات عقلية وحضارية تتفق مع شخصية هذه البيئة وذاتيتها، ولذلك كان من الخطورة بمكان أن ننقل مصطلحاً فنياً من بيئة إلى أخرى. لأن مدلوله هنا يختلف عنه هناك فلا يجوز أن يلتبس أحده أحدهما بالآخر وهذا يعطي أيضا مؤشرا جديدا ودليلا عمليا على أهمية تحديد المصطلحات العلمية ومعانيها ونقل عرزين العبدري قوله ما أتى الفساد على الفقهاء المتأخرين إلا من وضعهم الأسماء على غير مسميات لأنه كانت تلك الأسماء في الصدر الأول على صيغ جائزة بوجوه شرعية وهي اليوم على غير وجه جائز، فأجازوا غير الجائز لاشتراكه في الاسم مع الجائز. ولذلك ينبغي عند تفسير النصوص الشرعية تقديم تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة. فإن النبي قد يتكلم بكلام من كلام العرب، يستعمله في معنى أو يستعمله في معنى هو أخص من استعمال العرب أو أعم منه، ويتلقى ذلك عنه حملة شريعته من الصحابة. ثم يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاه عنهم ائمه العلماء، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع الى النبي الا بما قاله هؤلاء الائمه العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، ولا يجوز الاعراض عن ذلك، والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغه العرب. ثالثا رفع الخلاف الظاهري والعودة الى والعوده الى الوفاق. فإن تحديد المصطلحات ومعاني الألفاظ يرفع الخلاف الواقع بين المختلفين في أي قضية عقدية أو فقهية أو سلوكية أو غيرها مما قد يتصل بمنهج النظر والاستدلال والحجاج إذ كثيرا ما يقع الخلاف بسبب الغفلة عن تحديد معنى اللفظ فيستعمله أحدهم بمعنى يختلف عن المعنى الذي يستعمله صاحبه فيه فينشأ الخلاف ويحتدم الجدال ويذهب كل واحد من الطرفين ليقيم الأدلة على صحة ما ذهب إليه وتزييف قول صاحبه. ولو أنهم اتفقوا على تحديد المعنى للمصطلح لارتفع الخلاف وعاد الأمر بينهما إلى الوفاق.
0: بارك الله فيك يا وفاء جزاك الله خير على هذه القراءة الطيبة والموفقه الأولى لك في النادي. إن شاء الله ربي ينفعنا بك. الآن نفتح باب النقاش مرة أخرى لمناقشة هذه الجزئية من الورد. لو عندكم اي تعقيب او مشاركة فالمساحه هذه لكم مبدئيا ممكن تشارك حاجة بس سبحان الله يعني قصة التأصيل وقصة تحرير المصطلحات إيش ما هي مهمة اول مرة ممكن انتبهت للامر هو او خلينا نقول مش اول مرة ولكن بالنسبة للمصطلحات العلمية كانت لما كانت عندنا احدى حواريات حول المراهقة ف ففكرة تحرير المصطلح المراهقة وكيف ان المصطلح هذايا عند الغرب يعني شيء معين وعندنا احنا يعني شيء اخر وكيف ان احنا قاعدين نستعمله في نفس المصطلح بس بي يعني بفهوم مختلفة خلى عندنا لبس ومشكلة في التعامل مع هذه الفئة العمرية ففكرة تحرير المصطلحات فكرة مهمة يبان في تأصيل فقهي وشرعي يعني تقام عليه أمور عظيمة أيضا فكرة تعريف ال تعريف الأشياء والمعاني دائما نفكر فيها في محاضرات الدكتور عبد الرحمن ذاكر يقول يعني إحنا هل نستخدم في كلمات ممكن تعريفها وماهيتها مش واضحة عندنا فقبل ما تتلفظ بأي كلمة أو قبل ما يعني تطلق أي مصطلح أو أي شيء شوف تعريف الكلمة هي أرجحها أفهمها بحيث إنك لما أنت يعني تنطق بها تكون عارفة فهنا الكاتب هو أشار لشيء عظيم إن هم يعني العمليه الفقهيه والتاصيليه هالعمليتان هذوما مهمات جدا حتى زي ما قال مش تطلع فتوى مضبوطه او أي يعني الامور هذه كلها يعني تكون بطريقه صحيحه فهذا اكثر شيء لفت انتباهي آه عبد الرحمن تفضل
1: بارك الله فيك يا جنج تسبكتيني انا كنت نحكي على نفس الموضوع انا كل عجبني لما تكلم على موضوع التاصيل وبدايه خاصه جانب اللغوي كيف المعاني هنا تو نجي نتكلم عن حاجة ثانية اللي هي موضوع أهمية إن إحنا نكونوا فاهمين أكثر للغة العربية يعني إدراكنا لمعاني الكلمات في اللغة العربية يخليك لما تسمع الكلمة تستحضر كل المعاني هذيك فيبدأ أنت عندك إدراك أعمق لوحدها طبعاً إحنا هذا أهم جداً لما نجي نقرأ كتاب الله عز وجل شوف إنك أنت لما تبدأ عندك فهم أعمق للمصطلحات ففهمك يكون أكثر كذلك الان في تناول قضايا مثلا تتعلق مثلا بالهويه ولا اي قضايا اخرى فادراكك للمصطلحات امر مهم جدا وزي ما قلت فعلا يعني انت لما اي موضوع تبي تدرسه تبي تفهمه ابدا بتاصيله وهو تكر الاليات نتاع انك يعني تتحرر الدلالات والمصطلحات والمعاني ومثلا ترجع لتاريخ المصطلح هذا من وين جاء فالخطوات هذه نشوفها مهمه جدا خاصه لاي للجميع هي وخاصة توا الشباب الصغير اللي بيبني هوية خاصة به، يبني هوية، يبي شخصيته تكون مبنية على معرفة صحيحة، فمن البداية هو يتحرى من كل يعني البناء اللي يبني فيه, يبني فيه يبني فيه بناء سليم، يدخلش مثلا طوبة غلط كيف مش مكانها. الشيء الثاني على سيرة على سيرة تعال تكلم هو على نقطة أن غياب الموضوع هو بشكل كبير مثلا يأثر حتى على الفتاوى. ففعلا يعني في الفتاوى المعاصره في بعض الاشياء ال مش من باب الهوى او من باب شيء لكن الناس فيها مش مش مستوعبه يعني هي كيف جيتك يعني ليش تحكمت بالحكم الفقهي هذا؟ لان الناس حسنا في شيء غير واقعي يعني فهمتوا كيف؟ نعطي مثال بس قديم هو لكن على سيره المصطلحات زمان القهوه القهوه اول ما اكتشفوها الناس وجدت في العالم الاسلامي اطلق عليها الخمر يعني القهوه كانت تسمى الخمر فبعض منهم شيخ ذا بفتوى ان هذا القهوه حرام يعني ليش؟ انها قال لك هي تسمى خمر كذا، فالمشكله كانت مش في في المصطلح نفسه في التسميه. واطلق الاسم على شيء مش سليم. الان من الفتاوى اللي محتاجين مثلا العلماء يشتي... مثلا ممكن يعاودوا في موضوع دراسه المصطلحات لها وفهم الواقع ف... يعني تحرير المصطلحات بشكل ادق على سبيل المثال مثلا موضوع الموسيقى. من الامور اللي تكلم عليها احمد دعدوش في احد ال... فيديوهات مطولة ليه، طرح الإشكالية هذه طبعاً مع ما, ما بتكلمش عن فتوى أو شيء، لكن هي نفس النقطة هذه. ماذا نقصد بالشيء هو؟ الصوت، هل الصوت اللي طالع من الكمبيوتر نفس الصوت اللي طالع من الجيتار نفس الصوت اللي طالع من طبلة، نفس الصوت اللي طالع من عصفور؟ فهي الفكرة شي معنى الصوت؟ هنا في مثلاً لازم يكون في جانب مثلاً العلماء المتخصصين في الجانب الفيزيائي، في العلوم المادية، يسمع لرأيهم، يسمع لتأصيل أنهم أعلم بالجانب الفيزيائي أو الظاهرة هذه. وبعدين بناء على ذلك علماء الفقه والشريعه يسقطوها على ما موجود من النصوص وما سبق من ذلك، لكن ان يتم مثلا تعاطي الامر هذا من غير تحرير المصطلحات في اي نازله فهذا امر خطير جدا. طبعا هذه غير هذا اللي حبيت نشاركه بالخصوص وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن هو فعلا الشيخ يعني تكرر هذا الامر او خلينا نقول خذي اقتباس من ابن القيم قال ان الحاكم والمفتي ما يكونش متمكن من الفتوى الا لما يكون عنده ركيزتين احدهما فهم الواقع او فهم الواقع والفقه فيه والثاني ان نزل النصوص عليه فيلتبس احدهما بالاخر بارك الله فيك عبد الرحمن لو اي حد عنده مشاركه حاب يشاركها فمجال مفتوح لكم أه
4: مثل تحديد الالفاظ واهميتها في يعني تحديد عدة مواقف سواء بالفتوى أو في, في الأمور الدستورية هذه وصياغتها في قوانين وكذا وحتى يعني تحديدها في أمور عامة تخص واقع الناس ومعيشتهم يعني هذا أمر مهم جدا يعني للأمانة أن نتفكر في أحد المواقف يعني هنا في بلادنا كانت الحال كما نقوله مفاوضات ويعني أمر سياسي يعني و وكان المجتمع الدولي في بعض في بعض المصطلحات يعني يرفض تعريفها وتقصيرها لتعريفات محدده اصلا منهم من ضمنها يعني تعريفات خطيره تخص في موضوع مثلا تخص في موضوع دماء وموضوع مثلا كذا منهم نتفكر الموضوع مثلا كلمه الارهاب فكان يعني تعريف يعني فضفاض جدا يستخدم فيه لعند يعني الدول العظمى هدينا وكذا يستخدم فيها على المسلمين يا يفصلوا فيه تفصيل لأن الكلمة هذه ماهيش معرفة ولا هي مؤصلة بشكل صحيح ولا هي مثلا كما لها يعني لها تعريف واضح وصحيح من هو يشمل التعريف هذا فالآن هم يستعملوا فيه حتى في الدول الغربية على, على الأفراد المسلمين وكذا أي أنك مثلا فرد يعني كان ليه نشاطات في الدعوة ونشاطات كذا يا له هذه التهمة ويلبسوا يعني بمسألة الإرهاب وكذا وما فيش حد يقدر يعترض لأن هو الموضوع حتى في قوانينهم ما عندهاش تأصيل ولا عندها تعريف واضح للكلمة يعني وغيرها يعني فتتفكروا منذ حتى صارت مثلا حملات على المساجد والدور الدعوية في فرنسا وغيرها من البلدان الغربية نتيجة ل يعني ثغرات قانونية زي هالشكل يعني
0: فعلا سبحان الله أه نذكر حتى غير المصطلح الإرهاب مثلا في حتى عندنا مصطلحات يستغل مفاهيم نسويه ومنظمات المراه مثلا زي تمكين المراه واحد ايش المخفاها النساء يعني يعني لفظات او مصطلحات براقه ولكن لما تجي شوفي يعني تعريفها تلقى ان الامر فيه خطوره كبيره فبارك الله فيك اسامه لو عبد الرحمن عنده تعقيب او تعليق بالخصوص
1: بارك الله فيك يا زي ما سبقتيني نفس عن نفس الموضوع يعني المصطلحات اللي يعني منظمات الامم المتحده الان يعني خاصه تاع أه تاع السكان يتكلموا على الصحه الانجابيه ما الصحه يعني هم يتكلموا على حاجه ثانيه مغنافيه حتى لديننا وكل شيء ف ففعلاً تحرير المصطلحات امر مهم جدا وفي كل مناحي يعني حتى يقول لك مثلا النوع الاجتماعي شنو نقصد به النوع الاجتماعي؟ هو يتكلموا على الجندر والجندر شنو يقصد به؟ يقصد به التنوع أدوار مش عارفين يعني يطلعوا ان المراه عن دورها ف ففعلاً احنا لازم يكون في بالنا أي كلام نقروه أي قانون أي حاجة اه لازم تسأل أنت شنو وراء الأمر هو الشيء الثاني هو أذكر نقطة مهمة جداً هي البعد التاريخي فإنت لما تعرف الحاجة من وين نبعت قصتها من وين بدت هذا مهم جداً في فهم الواقع على سيرة الأمر هو هذا على سبيل المثال نجو ناخده حتى اللباس طالما إحنا نتكلم عن الهوية الآن جيت مرة قعدت نبحث على موضوع اللبس بتاعنا هذا كيف جاي وليش الناس تلبس البدله والقرواطه؟ ليش هيك؟ جت مره سؤال على... ممكن يضحكوا علي قعدت نسال ليش الفيلو الابيض؟ ليش نسوي في العراس يلبسوا فيلو ابيض يعني؟ من كيف جت الفكره يعني؟ واصبح يعني ليش احنا في دولنا العربيه بالذات نلبسوا في النمط هذا؟ على عكس الشعوب الاخرى اللي قاعده متمسكه بهويتها وثقافتها ما يلبسوش في, اللو... في, النوع... في النوع هذا. وما تلقاش الا ان الدول اللي كانت مثلا محتله ومستعمره من الغرب هم اللي يبدوا يتبعوا في الامر هواه. فانت لما تتبع اصول الاشياء تعرف هي من وين نبعت؟ يعني هويتها من وين انت بعدين تقدر تعطي حكمك هل هذا مناسب ولا غير مناسب فانا حبيت انشارك بس سامحوني علي طال
0: بارك الله فيك عبد الرحمن اضافات مثريا جزيته خيرا ممكن الان نستكمل باقي الورد لو ما فيش اي اضافات او مشاركات تمام اذا نستكمل اخر جزئيه من الورد مع اسامه تفضل اسامه
4: لا زلنا في ذكر مجموعه الفوائد المنهجيه التي ذكرها الدكتور عثمان جمعه في فضل ارد المصطلحات والمعاني الى اصولها يعني. ورابع هذه الفوائد المنهجيه الالفاظ المشتركه التي تستعمل باكثر من معنى وقد يؤدي هذا الى اللبس والغموض والخلل وضرب ابن تيميه مثالا على ذلك في استعمال كلمه الغيره عند المتقدمين وما وقع بينهم في خلاف وما وما وقع بينهم من خلاف في معناها تبعه خلاف اخر في انقسام الناس الى فئات وفرق وقال الامام شاه ولي الله الدهلوي في الحجة البالغة ولما كانت الألفاظ المستعملة في درجتين أو معنيين متقاربة فربما يحمل بعضهم نصوص الشرائع الإلهية على غير محملها وكثيرا ما يطلع الإنسان على أثر صادر من بعض أفراد الإنسان أو الملائكة أو غيرهما يستبعده من أبناء جنسه فيشتبه عليه الأمر فيثبت له شرفا مقدسا وتسخيرا إلهيا وربما يحملون الألفاظ المستعملة المشتبهة على غير محملها كما حملوا المحبوبية والشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في الشرائع قاطبة لخواص البشر على غير محملها وكما حملوا صدور خرق العوائد على انتقال العلم والتسخير انتهى كلام الإمام شاه ولي الله الدهلوي خامساً الحفاظ على الجهد ووحدة المنهج والكلمة فإن هذا الذي تقدم يسلمنا إلى فائدة أخرى نجنيها من تحديد المصطلحات والمفاهيم، إذ أن ذلك يحفظ على الإنسان جهده، ويمنع عقله من التبدد والضياع، ونفسه من الهوى، لأنه يعود بالأمر كله إلى معاني محددة تمنع من الخطأ والانحراف والزلل والاضطراب، كما أنه يجمع الأمة كلها ويوحدها على كلمة واحدة، ومنهج فكري واحد، يعصمها من التفرق والشتات، بما ينشئ فيها من تصورات محدده ثابته، وبما يضع لها من موازين وحدود دقيقه، لا تتاثر بزمان معين ومكان محدد. الجانب الثاني الادله الشرعيه والقواعد الفقهيه والمقاصد المرعيه، فبعد فهم مفاصل النازله التي يراد التاصيل لها، يبدأ عندها البحث، يبدأ عندها البحث عن الاستدلال بهذه المسائل التي الاصل فيها هو المنع والتحريم. وهي مسطره على تسميتها بمسائل العبادات اما اذا كانت المساله من المسائل التي الاصل فيها هو الاباحه فالبحث عن الادله عندها هو على سبيل تاكيد هذا الاصل وزياده فهم اغواره في الادله الشرعيه وسوف ياتي مزيد بيان لهذه القاعده النفيسه ولا بدها هنا من مراعاه اعمال الادله الشرعيه الجزئيه في ظل مقاصد الشرع الكليه والحذر من الفصل بين النظرين وبناء على ذلك فإن التأصيل في هذا الجانب ينظر إليه عبر, عبر مرحلتين كما يقول الدكتور يوسف حميدتو أولاهما الاجتهاد في فهم الخطاب الشرعي وتمثل نواهيه وأوامره من خلال الربط بين كلياته وجزئياته وذلالة نصوصه على معانيها وإيراد الخطاب الشرعي هنا يشمل إلى جانب كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما تم استنباطه من القواعد العامه للشريعه مما لا نص فيه وتنزيله على الوقائع والنوازل الثانيه الاجتهاد في تنزيل الاحكام التي تم التوصل اليها في المرحله الاولى من مراحل الفهم وذلك بتحقيق المناط في كل حادثه او واقعة سواء كانت هذه الوقائع مما هو معتاد ومألوف وله دليل من الشريعه من نص او قياس وهذا هو الغالب العام أو كان خارجاً عن المعتاد وهو النادر، والذي لا بد من رده إلى الغالب، انتهى كلام الدكتور يوسف حميد، والمقصود أن التأصيل أي بناء المسألة على أصل ثابت من الأدلة الشرعية، هو المنح الثاني في نظر أهل التأصيل الشرعي، بعد تحديد الحقائق ومعرفة أبعاد المسألة المراد تأصيل الحكم لها، أو الاجتهاد فيها وفهمها، وتفصيل هذا الجانب هو من أهم مباحث علم, علم أصول الفقه وأهدافه الكبرى الجانب الثالث المنح الزماني والتطبيقات التاريخية فلا يمكن استعمال أدوات التأصيل إلا بالنظر العميق للتطبيقات التاريخية فلا يكفي النظر المجرد للأدلة وثبوتها في إدراك حقائق التأصيل بل ينبغي النظر إلى كيفية من شاهد التنزيل وعاشوا واقع التطبيق الأولي لدلالات الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الذي لقنه الصحابة رضوان الله عليهم لمن جاء بعدهم من التابعين وعاشت عليه الأمة إلى جيل أتباع التابعين قبل أن يختلط على الأمة أمرها على وتتشابك علاقاتها مع الأمم الأخرى المقصود أن التأصيل الصحيح هو الذي ينظر صاحبه إلى كيفية فهم السلف الصالح لدلالات النصوص الشرعية وكيفية التزام بهم بمقاصد الشرع المرعية أما الاكتفاء بظواهر النصوص دون النظر في التطبيق التاريخي للنصوص في حياة السلف فهو بدون شك النهج الذي بسببه ضل أهل الابتداع في دين الله يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في ذلك وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يوجد له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين كما ان اعتبار النصوص من غير اعتماد على الفهم الوارد عن السلف فهي مؤديه الى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنى ولان تعارض الظواهر كثير مع القطع بان الشريعه اختلاف فيها ولذلك لا تجد فرقه من فرق الضلاله ولا احدا من المختلفين في الاحكام الفرعيه ولا الاصوليه يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الادله وقد مر من ذلك امثله انتهى كلام الامام الشاطبيه رحمه الله ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل كان مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا انتهى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله والمقصود هو التأكيد على أن الذخيرة التي ورثتها الأمة عن فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هي خير معين على فهم دلالات النصوص ومقاصدها وليس المحل لتفصيل هذا المعنى، بل يبحث عنه في مظانه، وانما الغرض الاشاره اليه في باب التاصيل. هذه معالم وزوايا النظر الثلاث لعمليه التاصيل الشرعي المطلوبه، ولم اجد اجمع من تعريف الدكتور طه جابر العلواني للتاصيل، وهو تعريف مشتمل على على جوانب النظر الثلاث المذكوره انفا، حيث قال في تعريف التاصيل بانه إرجاع المعارف إلى أصلها في الوجود والوحي، فإرجاع المعارف إلى أصلها في الوجود هو المتضمن للنظر الواقعي والنظر التطبيقي التاريخي، وإرجاع المعارف إلى أصلها في الوحي هو المتضمن للنظر في الأدلة الشرعية والمقاصد المرعية، بعد تحديد المعاني والدلالات المتعلقة بالمفاهيم للمفردات والمصطلحات الشرعية.
0: بارك الله فيك يا اسامه جزاك الله خير على قراءتك الموفقه الطيبة الان نفتح باب النقاش مره اخرى لو عندكم اي تعقيب او شيء حابين تضيفوه لي مفتوحه لكم اول حاجه ممكن لفته انتباه سبحان الله يعني هو مقصد عظيم جدا ويعني لو تحق يعني لو يعني تحقق له اثر عظيم هي اخر نقطه في النقاط اللي ذكرها الدكتور جمعه توحيد الجهود يعني قداش ما تحرير المصطلح وتحديد يعني تحديد المفردات ممكن يوحد الجهود جهود الامه وجهود يعني الفقهاء والعلماء ويقلل من فكره النزاع هو الاختلاف حاجه محموده يعني هذه من نعم الله عز وجل ولكن لما يتفق يعني يصير اتفاق في الفروع واحد يعني تتحد هذه الجهود فلفتت انتباهي هذه الجزئيه بال في الورد وايضا في جزئيه ثانيه اخر حاجه هي فكره ان يعني الانسان احنا نعم تو الشيخ يتكلم على فكره النوازل وال وكيف الانسان ممكن يطلع بحكم صحيح للامر فكره يعني ان الانسان يشوف راي الائمه والعلماء المتقدمين من بدايه النبي عليه الصلاه والسلام تفسيره للايات الى الصحابه الى التابعين 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 لان هم اعلم منا ولان هم تلقوا العلم من المصدر الاصلي فما يجيش الانسان يتجاهل هذه الجهود ويبدا من الصفر فهذه ايضا حاجه لفت انتباهي هذه من الحاجتين اللي لفتت انتباهي في هذه الجزئيه من المرض.
2: لو عندكم اي اضافه ففضل صفية تفضل آه، تمام بحب. على ذكر فقه آه، النوازل صار لي نوع من يعني الاستشكال في المعنى فدرت بحث سريع صراحه آه هو على الفرق يعني بين فقه النوازل والفتاوى فطلع ان يعني هو في ترادف بينهم لكن النوازل قال لك تختص بالحدوث والوقوع فهي اخص من الفتاوى بينما الفتوى تشمل يعني سؤال عن الحكم سواء حدث او لم يحدث وايضا جاني معنى ثاني ان يعني يقصد بالنوازل الفقهيه ان هي وقائع جديده لم يسبق فيها نص او اجتهاد ايضا في موقع الجزيرة ثانيه كي لفت انتباهي لك هو الـ 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 اصبح التعامل مع النازلة امر محير علاش? لان لعدم وجود نص يعالجها فتدفع يعني الى سؤال عن حكم الشرع فيها بناء على القياس والترجيح والاجماع فهذا بخصوص النازلة حبيت ان نشارك معكم يعني بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك صفية، صفية درت ان تحرير مصطلح، حتى انا ما كنتش فهمتها بالطريقة هذه، بارك الله فيك صفية على التوضيح.
1: بارك الله فيكم جميعا وبارك الله في أسامة وقبله وفاء، بالنسبة لي أنا حاولت شوية لأن طبعاً خليك نوضح حاجة الكتاب واضح أن من قراءتنا ليه يختلف عن الكتاب السابق، أن كثير من المعاني كنا مثلاً فاهمينها، لكن تو الكتاب شوية دسم. محتاج شوي شوي نقف على بعض الكلام المكتوب باش نستوعبوه يعني ممكن حتى نعود نقرا شويه منه باش نفهموا اكثر أنا ثلاثه على عند الجزئيه الاخيره اللي تكلم فيها قال وبناء على ذلك فان التاصيل في هذا الجانب ينظر اليه عبر مرحلتين كما يقول الدكتور يوسف حميد ذكر الاولى ولهما والثانيه يعني اول حاجه قال كنت تجتهد في تنزيل الاحكام اللي تم التوصل اليه في المرحله الاولى من مرحله الفهم وذلك بتحقيق المناط في كل حادثه واقعة يعني انت اي حادثه بتصير او اي لازلة بتضطر انت بتحقق في الفاظها معانيها شنو هي بالضبط مفهومها. لازم ما الحكم على شيء فرع عن تصوره فلازم تصور يكون سليم باش الحكم يكون سليم. و وبعدين تكلم على شني تاني حاجه اللي هو اول شيء قال في فهم الخطاب الشرعي هو تفهم الخطاب الشرعي شنو الاوامر والنواهي. بصفه عامه شنو يعني مقاصد الشريعه او ال... شنو ربي يبي منا بالضبط يعني هم مراد الله عز وجل وبعدين انت تفهم شنو ال... الواقع بتنزل عليه على سيره موضوع النوازل اللي تصير جديده وما فيش حكم شرعي سابق لها يعني في الشرع انا تو نحاول نحكي في كلام صلحجره وانا لو فاهم غلطه شيء زي على سبيل المثال لما ظهرت تقنيات مثلا بتاع الدي ان اي أو الشفرة الوراثية أو الحمد, يعني الحمد النووي DNA. يعني توا مثلا كيف يعرفوا به مثلا الأنساب أو كيف يحددوا به مثلا شخص هذا هل ابن الرجل هذا ولا مش ابنه ولا هذا مثلا يعني كثير من التطبيقات اللي يستخدم فيه هذا ما كانش قبل موجود فهنا كيف, كيف تتم تطبيق الأمر هذا فهنا أنت بتضطر تشوف شيني الأمور المشابهة لها في أمور أخرى يعني وتشوف كل المفهوم السابقة حولها باش بعدين تحاول يتم تقريب الحكم لاقرب شيء ممكن بعدين يشوفوا المقاصد يشوفوا مثلا المفاسد يشوفوا المنافع من الامر نفسه لان هذا امر جديد ما صارش قبل وكذلك العديد من النوازل اللي جت جديده مثلا استخدام التكنولوجيا الان والمزال شيء يعني مثلا على سبيل المثال زي ما جت مثلا عمله البيتكوين العمله الرقميه يعني علماء الفقه وعلماء الاقتصاد قاموا كده اجتهدوا في الامراض ده وحاولوا يطلعوا له اصول يعني مثلاً قاعدوا يردوا من ناحية التأصيلية مثلاً سمعتها مرة للقراداغي يتكلم عليه يعني أو مرة نعرف إن شين معناه مفهوم المال يعني شين كلمة المال المال فلوس نقول إحنا المال اللي يستخدم في التداول شين حكمة كيف تحرر كيف تعرف هذا الشيء يعتبر مال أو مش مال يعني كيف إن هذا هل أنت يستحق إن هذا تستخدمه في التجارة بيعه به ولا لا فعنده تفصيل معينة مثلاً خمس أحكام ولا كذا يقول كان تبقى عليه هذا خلاص هذا يصبح مال تقدر تشري وتبيع به كان يعني ما انطبقش عليه خلاص ما عاد تسميه مال ويحرم عليك انك تستخدمه او في التجاره والبيع ف فجميل جدا الامر لكن ما زال محتاجين نعرف اكثر امثله وممكن في الصفحات الجايه نعرف اكثر يعني ان شاء الله سامحوني غير هذا اللي حبيت معاكم وليت اي احد عنده اي معلومه صحه للمامر هذا يشاركنا وبارك الله فيكم. بارك الله
0: فيك بارك الله فيك عبد الرحمن فعلاً يعني سبحان الله تحس ان موضوع النوازل الفقهيه والامور هذه تحليل المصطلحات تحتاج من من العالم او الفقيه انه يكون ملم مش بس بالعلوم الدينيه والفقهيه محتاج انه يكون ملم بالعلوم الاخرى حتى يعني يكون مدرك اكثر بتغاراتها وبثناياها وفاهم كل تفصيله ذا باش يطلع بحكم فقهي او فتوى صحيحه يعني تكون مفيدة للناس وما تحرمهمش يعني من فائدة الشيء اللي ممكن يكون فيه جانب من الفائدة بارك الله فيك عبد الرحمن آه لو عندكم أي إضافة حابين تضيفوها وإلا ممكن الآن نكون وصلنا لختام هذه الجلسة الأولى من كتاب الهوية والمرجعية الإسلامية وآثارهما في الدستور تمام آه إذا نكون هنا وصلنا إلى ختام هذه الجلسة المباركة شكرا جزيلا على حضوركم بارك الله فيكم نختم بكفارة في المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته